0: 嗨，各位兰若寺真人图书馆的读者朋友们，大家好！啊、呃，我是宝姥姥，欢迎收看我们第一集的播出哦。那至于不是已经都已经，好像前面都已经播到十四集了、啊，怎么会又突然就冒出了第一集呢？这个等一下我再来说明。那各位可以看到我后面有一个旗帜，就是呃这个兰若寺生命小采方。当然，如果说认识呃今年2月24四号之前我的人都会知道《Rainbow Living House》是我一直在录制的一个算是呃生命故事分享的专访。对，那这些我等一下都来做一些说明。那当然，今天会来到这个场地呢，非常的特别，所以也真的很可以当做是第一集，因为我从5月1号开始。就住在这个地方了。那，呃，呃，这个等一下也都会也都会说到，对，所以所以我会感觉说今天真的是一个新的开始。那当然，我还正在搬家的过程当中，我会从五月十七号的晚上才开始住在这里。好哦，那我们就准备要开始呃今天的内容。首先呢，大家可以看到要进我的房间的时候。也会有一个门帘，然后也是这个 “Rainbow Living House” 生命小彩坊的图案。好，进来之后呢，那当然就是我的房间啦。那因为现在非常的乱，所以暂时没有要给大家看。好哦，那我想先从那怎么说呢？其实大家看过我们之前呃。然后是真人图书馆都会知道，一开始可能第二集就是北海先生他的第一章。那其实并现在放的第一集，其实是我在来台东之前，然后在台北啊、呃、种子基地，就是社创中心那边，然后种子基地有录了啊、呃，就是我去参加了一个同志讲堂，对，所以我就把那个当成的是第一集。那今天呢，真的是应该来台东之后，然后我自己正正事事的第一集。那当然，因为我找不到代班主持人，所以只好自己来这边自说自话了。好，我从二月二十四号搬来台东定居。那或许有些人会好奇，为什么是台东？我自己本身是所谓的天龙国人，就是生在台北，长在台北，那当然工作也都在台北。我自己是非常非常的不希望自己将来还死在台北，所以我就开始会想说，嗯，那到底哪里是我的退休的好地方呢？当然，在我真的要退休之前的九年，我那个时候应该说从两千年开始吧。我2 0千1年，我到泰国去，我就非常的喜欢泰国的那种，呃，氛围，微笑王国，对，所以我甚至于都会感觉说我要啊、呃、退休之后到泰国去养老，对，那甚至于说，呃，我两年内去了十次，十趟泰国，那甚至于说人家，人家都会说我。到泰国去，那在行灶咖嘞，<笑>就好像回到自己家厨房一样，就从房间到厨房那种感觉。那如果说，应该说对台湾这个地方，或是台北市，我当初都一直是没有感觉、没有情感的，所以好像我也不觉得要老死在台北，或者是说老死在台湾。但是，当然，二零一四年之后，我觉得我的那个台湾意识有觉醒了，对，所以才慢慢的开始对台湾有感情。但是台北市呢，虽然是我成长的地方，感情还是没有那么深。那我当兵退伍之后，有到我一个学弟家，那他家是在花莲，所以那是我第生平第一次。到花莲去，那个时候应该是一九八八年的时候，我第一次发现，哇，原来可以有这样的一个地方，就是你明明在市区，但是你到海边，可能只要骑车不到五分钟就到海边了。这在台北生长的我来说是感觉很不可思议，因为可能在台北，你就算坐车要到淡水，你自己骑车开车。做交通工具或者搭捷运，可能都是一个小时的事情，所以我就会发现说，哇，我好喜欢花莲的那种感觉。那当然，大概四年前吧，然后我有机会到蓝屿去，哎，不对，应该是五年前了，有机会到蓝屿去，我就发现说，哎，我也真的很喜欢蓝屿。那当然，我两年内。只有去了三次蓝屿，没有没有没有没有两年内去了十次泰国那么夸张，但总的说起来，我喜欢蓝屿的那种淳朴的感觉。当然，我也会觉得，本来会以为蓝屿是台湾的后花园，但是真的去了之后，甚至于逛过那个核废料厂之后，我我只会有一个感觉，就是蓝屿变成了台湾的乐色场。呃，当然这是另外另外，嗯好，那对台东来说，我的缘分主要是在最近两年。那我的过年的时候，我都不想待在台北，台北也像个空城一样，所以我这呃刚刚过去的这两年的过年期间，我其实都是到了台东鹿野。布农部落的休闲农庄，那熟悉的人会知道，那有一个白光山白牧师，对，所以那个休闲农场呢，等于是我就是去那边打工换宿，所谓的当产业职工，这、就是比较好的说法，比较好听一点的说法。所以这两年呢，其实我都跟台东有着一份一个缘分在，那当然，呃。前一年我是大概待了十五天吧，那刚过了有一次，这里的猫咪是我的房东养的，它叫做龟龟，嗯，不可以上来，<笑>好，那呃，等一下我讲到哪？哦，就是刚刚过去的这个过年呢，我在那边待了两个礼拜，在在布农部落休闲农庄待了两个礼拜，那。嗯，二月四号，我本来是打算二月十一号才要回台北的，结果我没弄清楚，本来网络订票是台北网络订票是两个礼拜，啊，但是过年的期间其实三个礼拜前就可以订了，所以我来之前完全没订回台北的车票，结果呢，等我来了之后我要订的时候发现我订不到二月十一号，往后呢又会耽误我后面的行程。往前呢，十九、八、七、六，最后我还是订到了二月四号，所以就等同约翰寒假梯的打工换速的产业职工就一起离开了。但是我二月四号才呃大年除夕哦才回到台北，二月五号大年初一，二月八号我就又来了台东住了大概有六天，因为之前在。不能部落的时候啊，他们其实还是会有一天招待职工们到台东玩。但是那时候我就只觉得
1: ，我宁可
0: 待在，我宁可待在这个这个这个这个呃农场里面，然后那才是我真正的休息。我自己也打定主意了，就是呃等那个打工结束，我我会专程的到台东来。那那那六天呢，其实我也熟悉了一些台东的一些地方。回台北之后，那个时候本来还打算五月的时候才来，呃，台东定居，但是后来我回台北之后，二月十四号回台北之后，隔天开始搬家。那我那个时候其实去年九月底已经开始在三重是要准备落根蹲点，然后就要在那边开始发展，然后所谓的生命助人工作。啊，所以我其实东西已经开始多了。结果呢，我本来三月要要出国去马来西亚，四月然后要去上海。结果呢，当我搬家一趟，因为我得把三重的东西先搬到，呃，我前男友家去。可是搬了一趟，我就觉得，这绝对不，绝对是一件不 OK 的事情。我大搬家了一趟之后，五月份又要再大搬家一趟，然后到台东来，这绝对不是一件 OK 的事情。所以呢，我二月，呃，我想想看，二月十四回到回到台北，我二月十七号那个礼拜天，一大早就到台东来，而且前一天呢，我透过五九一租屋网已经先看好了四个套房。那我到了台东呢，大概也已经中午了，看了四个套房之后。我现在住的那个在呃，等于汉阳北路那边的那个小套房呢，是我看的第四间套房。看完之后，我就觉得嗯，很满意，所以就当场签约。那签约之后呢，隔天一大早我就又回台北去。之后呢，就是直接用邮局的那种最大的纸箱包裹，然后我总共寄了十八箱的包裹来台东。对，所以我二月二十四号那一天，那一天，反正我就决定了，就是我三月我也不出国了，然后四月我也不去上海了，那就有点像是二月二十四号解约了之后，就从台北搭车到了台东，我就开始定居了，也准备就算是在这边蹲点，在这边落根，好好的过我的退休养老的生活。嗯，那我想从。来自第一周开始说起，二月二十四号当天就已经住在那个小套房了。那二十五号呢？其实，哎，二十五号，好，二十五号就礼拜一。然后十八箱的包裹全都寄到了，所以我就等于是搬家完成了。那第一周呢？其实我还把我的前男友给拖来了台东。那他本来可能最近有一阵子就是比较。呃，在家里比较不出门，那我当然就是要他来帮我搬家等等等等的，好像有一个有一个说法，那他也愿意来，愿意出门，所以呢，我就会感觉说，至少那第一个礼拜，好像又把他给拖出门了，好像对我来说就已经是一个一件一件一件很好、很开心、很让我开心的事情。那第一个来了，第一个礼拜来了台东之后，搬家搞定了，那当然也开始会参加。台东这边的晃晃的活动啊，然后实测的活动啊，那甚至于说会去在朋友家，然后约新朋友认识新朋友，在那边吃饭啊等等的，甚至于我还记得我第一个第一周的第一周的最后一天啊、呃、礼拜天，我还为自己办了一场有点像见面会的感觉，就直接在在朋友家的二楼就开了一个见面会。那这些我都觉得挺好的。那第二周呢？其实我的前男友他回台北之后，我觉得才是我在台东真正的生活的开始。怎么说呢？因为其实当他还在的时候，我们又一起住在一个小套房，那那个感觉，那个会太像是我跟他还在一起。我跟他已经分手大概五年、还六年了吧。那会太像是我跟他还没有分手的时候，我们可能譬如说出国哦、呃，去泰国玩，或是说不一定出国，然后在台湾去哪里玩哦、呃，那好像好像那个经验太类似了，而且跟他走在台东的街头在逛的时候啊，好像就不是一个我居住的城市，好像是一个我在旅游度假的城市，所以真的等到他。我前男友他回台北的时候呢，我觉得第二周才是我真正的台东生活的开始。那当然，第二周呢会更积极的参加各式各样的活动，好像晃晃有活动，然后就去，然后甚至于说认识新朋友，甚至于说我也开路了，啊、呃，哎，应该是那时候开路了，然后啊，责、呃、任图书馆，对，所以感觉起来就是很有成就感。那这是第二周，那第三周呢？当然就就更积极了。我这里会想说的是，其实我觉得很多时候很多事情好像都是老天自有安排。譬如说，我刚讲的汉阳北路那边的套房，我觉得也是老天特别为我安排好了。反正前面三个看过了，然后会抓到自己要什么不要什么的感觉，然后到了第四个的时候。然后就会觉得，嗯，有一个阳台，那我觉得很喜欢。然后看出去呢，不是只看到对面的阳台，是有一个，虽然不是看到海，虽然不是看到稻田，但是至少至少就是有一片，呃，土那个田地在，虽然是有点荒废的啊，就是杂草啊等等等等的，但是至少那个对我来说就是一种有 view 的感觉，有景观的感觉，这是第一个。那当然，住套房这件事情也是我很清楚自己一定要的，所以这我这都会让我感觉好像是老天的安排。那到了第四周呢，老天为我写了什么样的生命剧本呢？我还记得第四周的第一天，我到在朋友家，然后录了巧君他的一集真人图书。那那集录完之后呢，巧君也帮我做了送播。那当然是有。有有大的小的波，然后可能有一些过程，就是用有点像生疗的方式啊。现在会有所谓的方疗啊，然后等等的。那那个有点像是生疗。对我不知道是不是真的，因为至少至少在那一次的过程之后，我会发现我整个人是蛮紧绷的。至少我的肩颈，我会常常要做这样的动作。然后甚至于那个骨头会跳跳跳，嗯，好像现在并没有跳跳跳的声音，那好像还是有。至少至少我会感觉好像那次的送波之后，我会知道我不在一个放松的状态。但是很奇怪的是，我明明就来了台东啊，我又是一个不用烦恼说要怎么填饱肚子的，啊，我是衣食无余的。照理说，我应该是最放松的状态。我像现在做的事情，也不是有一个老板规定我你要做什么，你要做什么等等的，那我应该是最放松的状态啊。可是事实上，也很奇怪的是，礼拜一才录完，礼拜二开始我的人就不对劲。我那个时候在也有空就找房子，但是很奇怪的是，我礼拜二碰到的房东。都会是我想要离他远一点的，或者是说他们都会踩到我的地雷，啊、呃，什么意思呢？譬如说，我会感觉我很希望到了一个地方，不管前年那个十月中到台南，或是前年十二月到了厦门，或是去年三月我到了合肥，啊、呃，或者或者去年的七月我到了武汉，我都会觉得我很希望很快的可以。融入像是当地人的生活，而不是像一个观光客。所以我可能会学会怎么搭公车，我会直接用电子地图，我就会知道我要到一个什么地方去，然后我怎么走路去，或我怎么搭车去。但是呢，我碰到了房东，要么是那种他会管我说。你几点会睡觉啊？然后等等等等的，你甚至于说更之前会碰到那种你你会不会抽烟啊？然后等等的，我都会感觉说，我是要找一个房东，我不是要找一个老妈子，或者是就是找一个管家婆来管我。我都已经是五十七岁，然后快要六十岁的人了，二十岁就已经是成人了，我都应该要为自己负责了。我知道我要过什么样的生活。我不需要你来告诉我说我几点该睡觉了，等等等等的，对，所以那个时候算是一个心情不好的一个起点吧。那心情最不好的时候是礼拜三第四周的礼拜三，我觉得整个人心情没来由的，就是荡到了谷底，而且我觉得那个心情低落是我觉得我这辈子从来没有过的。那。甚至于那天，我就是没来由的很难过，很难过。还好那天下午，晃晃有一个一花一天堂的，算是签书会吧。那当然等于说是在啊、呃、人本教育基金会的南部办公室在，在在高雄的黄丽雅老师，那他来，他有一个，呃，我想一下，他那是什么样子障碍的？反正他的小孩是一个障碍儿，那所以那本书呢，其实也在也在，就是描述他跟他的这个有有障碍的这个孩子的相处过程。当然，他的孩子也已经二十多岁成年了，但是在他分享的那个过程当中，我会感觉我，我我会很被触动。那后来我自己会感觉是，我的内在小孩好像非常非常的希望我可以像丽雅对她的小孩那样子的无条件的包容接受。或许丽雅老师她当然还是会累积一些情绪等等等等的，但她是会知道说她的孩子。就是有障碍的，然后他的孩子就是需要陪伴，然后他的孩子是会有成长的，对，所以我，我我会感觉我被触动的地方是，我的内在小孩好像也在呐喊着，他也希望可以被这样的对待。那我那一次的低潮，我觉得大概有十天的过程。那后来当然，我也变得有点出不了门。我也觉得老天是不是在安排我，就是去去同理。可能我的前、我的我之前有交过三任男朋友，那也很奇妙的是，他们都会有忧郁，甚至于说有的是到了要用药的地步。那但是我自己却觉得我从来没有忧郁过，然后我也不了解、不懂得那个忧郁到底是一个。什么样的感觉？那当然，我也自己会开玩笑说，跟我交往的人都会被我逼疯了。对，但是我自己觉得，我来台东之后的那十天的，我觉得也很像是忧郁的感觉了。我就觉得我不想出门，我就想自己一个人窝在我的套房里。那当然，可能跟谁约好了要录一集真人图书。这个对我来说，毕竟我可能已经录了，总有七八十集的经验在，好像这件事情对我来说太，我太清楚怎么样子，那个状态嗨一下，然后开头开一下，然后套路顺着走，然后访问来宾，然后最后做收尾啊，然后要装一下时间啊，然后、呃、聊开来了还要抓回来啊，等等等等的。好像那个对我来说不是太大的困难，或者说那个比较不太是耗能的状态，所以我的我那十天的行程可能就真的只是，呃，有要人家要来录一集，或者我要去哪里录一集，好像就只剩这一类的行程，其他的行程我几乎几乎都是 cancel cancel cancel。我就是能自己窝着就自己窝着。那我发现后来，我最近应该从昨天开始吧，比较用心的在看这本书。这本书呢是蔡康永的情商课。那他说为自己为你自己活一次，但是我始终会把那个你给少掉了。我就会觉得说，大家其实都应该要为自己活一次。那我感觉说，当然我还没有看完这本书，我只看完了第一个部分，它有五个部分，我只看完第一个部分。至少它的前言就开始说，大家要明白自己。那对我自己来说的话，当然是你懂了自己，你才有可能去心疼自己，你才是真正的爱自己。那当然，在华人社会里面，可能你讲爱自己，人家会说啊，伊乐乐好自私啊，等等的。但对我来说，如果不懂得爱自己的人，也不可能真正的去爱别人。那当然，最近我也是有被踩到一个大地雷，就是我见不得那种妈妈，其实自己的生命状态没有很好，就是自己也没有过得很好，就始终觉得别人，尤其是自己的子女的生命也过得不好，就非要把她的手给伸伸进了她的子女的生命里面。那不管他的子女呢，到底是不是已经二十岁长大成人了？不管是不是已经结婚了，即便你结婚了、生小孩了，他都还是要把他的手伸进你的生命里面，好像透过他这种方式才会让你的生命变得比较好。但事实根源是他自己的生命没有过好，所以，所以反正就是第一个要能够真的懂自己。明白自己，然后才会心疼自己，才是真正的爱自己。那当然，他的第一个部分呢，也会去提到你自己怎么和自己相处，然后会提到你自己要有自己的感觉。你可能已经第一他的第一章就写说，你可能已经被一堆人贴标签贴的到处都是了。然后我会感觉他的第一章其实是你要抓回自己的感觉，你要抓回自己的情绪。有情绪，而情商好不是没有情绪，而是能够恰当地表达出自己的情绪。那当然，你,你更之前是要能够辨识出自己的情绪。对，那当然我会自己会感觉就是第一章他是在讲你要能够找到你自己的感觉、自己的情绪。那如果套我的话，我会讲说你要找到自己的内在小孩，你要能够去跟他相处。对，所以他第一第一个部分，他就讲说，我们是互相依靠的，我们是互相依赖、互相依靠的，我们不是在互相控制。所以，我有感觉，很多人内在啊，有一个小警总，警察总部有一个小警总，就是始终在那边说自己这样不好，那样不对，然后应该怎样才完才好，应该应该怎样才对，所以那就会变成是一个小警总，就一直在那边。批判自己，那我觉得我的低潮，我后来发现，我后来，哎，等一下，应该先讲完。就是他他也提到，就是说大家要有自己的感觉之后，你要会把自己的心关门。那当然，他也提到，就是说很多人说你要敞开自己啊，怎么会把自己关起来呢？事实上，他就是在说，当自己有感觉、有情绪的时候，要学会。关门，因为事实上，当我们开门的时候，我们什么讯息都在接收，我们可能也处在一种耗能的状态，所以我们要学会关门，让自己来跟自己好好的相处，那样才会产生能量。然后等你真的想开门的时候，你再开门。对，所以我会感觉说，我的那个所有的活动都 c 掉啊，等等等等的，还蛮符合。康永他说的这件事情，好，那当然这本书还没看完，今天这一集也不是真的要完完全全是介绍这本书，或许我的今天是我的第一章嘛，那或许我的第二章开始就可以好好介绍这本书。那回到我刚刚说，好像我真的好好的跟自己相处，跟我自己的那个低落，心情不好，不想出门。好像去弄清楚我自己到底怎么了。后来我就发现，真的是我的自我价值感，我感觉自己没有自我价值感，所以那也算是一种自卑。那来台东之后，我也我也会想到，我真的就来台东了，好像也会有一点像逃避，就是在台北资源太多了，我想要做一个生命助人工作者，好像。台北资源太多了，然后而且在我学习的体的的体系当中，其实就已经有一些团队，他们都已经做得很好了，所以好像我始终在台北没有什么可以发挥的的的好，好像能够发挥的就是少少的，所以好像我就是对自己不满意，所以来了台东，或许会感觉这边或许会用得到我。那当然，当然，我我也好像就很很很跟自己讲说，我就是要待在台东市，而不是在哪一个乡镇。呃，我好像也弄清楚了自己呃，等、呃、等一下讲一个我我觉得我弄清楚的部分。但至少至少，我觉得是自己跟自己相处，自己跟自己去，我就感觉我自己。想耍废的时候，我就真的，反正我想上网，然后滑一下脸书，我就滑一下脸书。我想看一下《琅琊传》呃《琅琊榜》，我已经不知道看了几遍的，还是就看自己想看的部分，不想看的跳过。<笑>那我可能也会就追 YouTube 里面的，比如说《康熙来了》哪一集啊等等的，然后笑一笑。那我也可能就想看哪一个电影。就看一下，不想看就可能看了五分钟就觉得不是我想看的，我就不看了。对。那当然，那个时候，我们与恶的距离也正在播出，所以它也成了我一个每次播出我都守在电视机前，然后该哭的时候也就哇啦哇啦的哭，好像也算是一种宣泄。总的说起来。那低潮的十天过去了，那有一个礼拜六，我到海边去。事实上，来的第一周，我可能就带着我前男友回到海边去。但是等他真的回台北了之后，我没有一直到海边去。我原来说，我就是觉得，我决定要来台东，就是二月八号那时候。可能活动参加完了，然后隔天自己到海边去，我就躺在那个大石头上，然后看着云在那边飘，甚至说突然间，那个云在动的时候，我会以为是我躺着的那个大石头在动，会以为是、啊、地震吗？然后非常的觉得不安全，然后突然间又想到，我神经病吗？我是躺在一个海边的大石头上，所以那个经验。也让我觉得很特别，是我以前从来没有过的，所以我就会感觉那个时候，我就会感觉说，我就算来了台东，我什么事也不做，我就是每天到海边去，躺在大石头上，然后听着风的声音，看着海浪潮来潮往，我就觉得这样子就很值得，所以我就来台东了，但是。好像这两三个礼拜过去，我觉得那个低潮是，好像我还是没有很有成就，虽然录了几集，好像也还真的没有找到好的地方，所以就会有个低潮。那低潮的隔天，我还就是礼拜要拉到<笑>礼拜三那天参加的。晃晃的一一花一天堂。礼拜四的时候，我还去了池上，看了一间偷天厝，就在池上国中旁边。所以，他当然那时候还在装修。我去看的时候，因为他就在池上国中的旁边，那当然他的房租可能也才一个月八九千块吧，但是它是一整栋哦。至少是两层楼，还连阳台，然后也有也有做一些加盖什么的，所以我就会感觉说，如如果真的想去住的话，那真的还蛮值得的。甚至于说我那时候的想法是，国中旁边，我如果要做数学科的国中数学科的补救教学，就是免费的、哦，我不是要开补习班哦，好像也都是会让我。很有事情可以做，那这些孩子让他们对数学有不同的观感，然后有不同的感觉，愿意学习。那甚至于说这些孩子，可能那个地成就还是会跟家庭有关，跟他的成长背景，跟他的父母有关。好像我又可以延伸出去，所以总的说起来，我还是在觉得要找更有价值的事情来做。好像才对，好，那就是我刚刚说的内在的一个小警总，然后在那边作祟，就是你还不够好，你应该要更做的更好，你应该要等等等等。但是真的去了池上之后，当然也有之前跟池上那边的房东联络啊，或是也会问一些朋友，就是毕竟台东有分山线、海线。那我自己本来会觉得自己是比较喜欢海线的，但是台铁它是走山线的，所以就变得台东的前一站路也，后一站芝本都是在山线。那海线这边的话，反而交通不那么便利。那我之前我只是会觉得说我喜欢海啊，那我真的去了池上之后，甚至于本来会想说，好吧，就顺便去看看所谓的。金城武术，波浪大波浪大道嘛，啊，到底是什么样子啊？等等的，结果我那天真的到了那边的时候，看完房子之后，我也没有真的要去看看所谓的金城武术啊，然后波浪大道啊，我就回台东了。所以至少至少那个过程，我会知道，我还是喜欢海线，比山线好。啊，比三线多。那另外一个，我也会看到了，我还是在一直要证明自己是有价值的。那我要去证明我是有自我价值的，就代表着我觉得我自己没有，所以就等于是在否定我自己，批判我自己。那回到我说的礼拜六，我终于。前男友他回台北之后，我第一次真的又在到了海边。我觉得是那个当下吧，好像在那个当下，我看着海浪潮来潮往，我听着风声，听着浪声，那个让我回到了我的当下。所以好像我不会去想过去，然后想未来，我就是活在当下。反而好像变得就好多了，然后甚至于我好像又给自己，我还是会给自己设定，就是，好吧，那至少每周录一集《来若寺真人图书馆》，应该不为过吧？就是至少每个礼拜有一件新的产生，那其他天呢，我可能是整理旧的让它上下，好像这样子也算是我自己。在当我自己的老板，然后这个是我每天除了放假日或安静日之外，我每天自己要做的一件工作。做完之后呢，我爱耍废就耍废，我爱干嘛就干嘛，好像这样子是我的一个模式。好，这是第一次，我可能应该要加快。我本来想讲的鸟事，可能这一集完全讲不到。好，反正那个礼拜。六之后，我就觉得自己比较好了。但是我，你如果看我在在我的那个粉砖，我有两个粉砖，一个粉砖是真人图书馆的粉砖，另外一个呢就是呃生命小彩方的粉砖。在生命小彩方的粉砖当中，我可能就是一周一周，好像就是有一篇周记、周志，这不是日志，是周记。我。我,我可能就会去写说第一周怎样，第二周怎样等等的，但是很奇怪的是，我本来以为我好了之后，那反正我就是爱耍废就耍废嘛，所以那个周记常常看到我就是写说放空耍废，反正那天就是没行程的意思。但是很奇怪的是，我觉得我好了之后，才十天，我又掉到了一个，我又掉到了一个低潮，那。我甚至还跟台东当地人，我还记得四月中，四月十五吧，我跟那个人碰面，台东当地人哦，他前一天才在我们有一个群，他就在讲说他不想起床，不想出门。那隔天就是十五号，我跟他碰面的时候，当然我就会跟他聊天，我就问他说他这种情形多吗？然后他也不晓得该回答算多还是少，我就说大概都有。有观察过那个周期是怎样吗？然后他好像也没有观察过他的周期。总的说起来，像一个月至少会有一次吧。然后我就跟他说，我之前也才低潮了十天，结果好了十天之后，我又有一个低潮。我就在想说，这是什么周期啊？对。但是第二次的低潮之后，我发现。我还是没有把我自己给安顿好，怎么说呢？我住在那个小套房，那十八箱的东西，我几乎都没有拿出来。当然，第一个拿出来也没不太不见得有地方放。第二个是，我就一直觉得三五个月之后，我就会搬到一个比较大的地方，所以我一直没有那个感觉，是我已经在那个小套房安顿好了。所以好像我始终就是那种我要搬家。我会搬家，然后换个角度想，就有点像是我在否定我那个小套房。它至少二月十七号、二月十八号起租开始，我否定了它对我的价值，所以我就发现说，嗯、不行，就算我啊、呃，应该是说我要。让自己打定主意，就是在那个小套房长久住下去了。我想要怎么把自己安顿好，我就要去做。所以我可能会去看家具行、家具店，然后书架，因为我会感觉我的很多书都在箱子里，我要把它拿出来。然后想看哪一本书的时候，就可以去看，就可以去翻。然后甚至于我想买一个电脑椅。那个电脑椅就是至少人体工学的，然后不是那种悬空的，就是我至少可以让自己想啊，即便上网、即便看书的时候，我也可以很舒服。所以我就开始去想这些事情，所以才算是真的把自己给安顿好了。那当然，我心里也觉得，就是可能月初的时候，大概翻一翻五九一吧，有适合的就搬。那当然，其实那一阵子也是因为，可能我会感觉，或许，七月份的时候、八月份的时候，嗯，可能有一些我之前的生命工作和华人行动的伙伴，说不定就会来台东，然后说不定就会有一些新的发生，但至少至少，还没有那些发生之前，我就是先把自己当下的那个状态过好。所以我就会开始比较笃定的，我就是在汉北那边的小套房好好的定居了。所以奇怪哦，当我心里这么想的时候，然后我有要新约一个朋友，嗯，就是想找他录一集呃真人图书，所以呃。就是我们会先约吃饭、聊天，彼此多认识。他可以知道我为什么在做这个，那我也可以更了解他，甚至于说事情有一些了解。我要录的时候也会比较顺。妙的是，我本来会以为说大家都是白天要忙就约吃晚饭，结果他晚上不行，反而约吃中午。那那天中饭我们就是在在朋友家吃饭，然后聊完了之后也确定。啊，他觉得可以，这是他这是他以前没有做过的事。他也觉得，虽然他对录影这件事情很有某一种恐惧跟担心，但他还是觉得自己可以努力尝试有个突破。所以他也他也成为我的就第十四集的来宾就对了。有趣的是，我们正式都忙完了之后。就准备要闲聊干嘛什么的，然后他突然间就问，就问在朋友家的的老板老老板，那个巧君说，哎，你有没有认识那个朋友有在找房子的？我就问他说干嘛，他就说他住的地方他已经住了快满两年的地方，然后有一间房间的室友搬走了。所以他就在找有没有新的朋友、新的室友可以住进来。然后我就在想说，我啊，那当然那天饭也吃完了，那他就载我过来看一看。而且这边离汉北其实也不远，对，所以就离我原来住的地方也不远。所以呢，他就载我来看。那刚刚说我其实我之前看房子的经验，我已经非常知道我自己一定要省。第一个要有阳台，然后而且是要有 view 的阳台。第二个是我要有自己的浴室、卫浴设备，就是我没有，我没有办法忍受那种，就是我要上个厕所，我要洗个澡，我要干嘛干嘛的，我还要出自己的房间去到一个很多人共用的，这我我我就会感觉那那让我没有放松的感觉。结果呢，来到了他这边看的时候，当然，呃，毕竟是住过。呃，我的意思说，这个房社，这个社区，而且是一个电梯大楼，本来本来，电梯大楼这种社区是我绝对不会选择的，因为我在台北已经住太多次了，太有这种电梯电梯大楼社区的这种这种房子，我已经住太多了。我来台东，我就是想要住偷天厝，但是除了这点之外呢？它这边有一个超大的阳台，等于是说从房间到到客厅这整个的出去都是阳台，超大的阳台。虽然它是露天的，并没有做遮雨的那个部分，但是就是一个很大的阳台。那当然看出去也是有 view 的，我好像应该带大家看一下。<笑>好、哦，这是我的窗户。然后看出去，这真的是一个有 view 的，对，好，所以那当然也很妙的是，这边呢这一层这一层呢本来是三个房间，但是呢就只有一个房间是有卫浴设备的，所以就是一间套房两间雅房的意思，甚至于说我的室友两位都是女生，这也是我以前从来没有过的经验。但总的说起来，就是也很妙的。我一个男生，我刚好住套房，用我用用用等于说是我自己私人专用的卫浴设备。那他们两位呢，刚好都是女生，然后他们就共用。他们本来就这两年、啊、不对，有一个室友可能也搬来没多久，但是就至少那是他们原来的习惯。所以我也会感觉这真的是老天的一个巧妙的安排。我会我会想到。《Sex and the City》就是欲望城市里面有一集，当凯莉跟完了她的那个木匠男朋友叫什么？好，就是当他们住在一起的时候，凯莉每天回家，她本来是独居的，然后她回家之后，变成说有一个人就在她的原来习惯一个人的空间，然后而且会一开门，然后就要问凯莉说。你今天过得怎么样、啊？然后有没有发生什么事情？然后等等等等，然后就好像是要可以共同分享，但是那不是凯莉原本的生活模式。所以很妙的是，可能几天之后啊，凯莉跟她的男朋友提出要求，她把自己的床那边呢，可能弄个文章之类的，好像有一个区隔。她就跟她男朋友商量好，就是我回来的时候。你要让我有一个独处的时间、独处的空间，那他男朋友会觉得 ，OK 啊。所以，凯莉呢，好像就很不容易的，好像就就终于努力的争取到了这样的独处的空间、独处的时间的那种感觉。但是，凯莉进去那个空间，也不过就一下子，因为他那个独处的那个需求被满足了。反而她自己就几乎是没有多久哦，就又走出来跟她的男朋友有一些互动啊、亲亲密啊等等的，所以我会感觉好像我那个，我终于体会到了，我要好好的活在当下，我要好好的专注的，我就是好好的生活在我那个小套房这件事情，我终于清楚了。明白了，然后也做到了，好像老天就觉得我的生命功课这个生命功课算过关了，然后就帮我嗯写了下一集的啊，就是写写了接下去的生命剧本。那当然接下来的生命剧本我会是有室友的，而且不是那种不认识的，就像就像现在我住的套房，可能一层有四间套房，但是我也几乎。另外三间的人我也都不认识，也不知道到底谁是谁，或者是是一对情侣吗？是是怎样吗？都不清楚。但是这里的室友都是就是本来认识的，然后是朋友，然后这样住在一起。所以这个对我来说也会是一个对我对他们可能都会是新的挑战。但是总的说起来，我还是开心的。就会觉得说，好像老天自有他的巧妙的安排，然后就看我自己能不能跟我的内在、跟上天有好的连接。好哦，今天也只能录到这里。结尾的时候呢，同样应该要有一段话送给大家。好，暂停一下。